0: 20 horas en punto, como siempre.
1: Puntuales, puntuales.
0: Puntuales.
1: Vale, igual, igual que la semana pasada. Pues.
0: Vale. Claro. <risa> no, no vamos, no vamos a hablar de ese tema, pero sí tenemos que mandarle saludos. Especial. Sí, er, er, eso era. Era una eh, transmisión especial previa al 18. Sí, le vamos a mandar saludos a nuestro amigo Hello Jack, que hoy día no va a estar con que nosotros. se está
1: recuperando. Claro. Sí, sí. Es solo una
0: coincidencia. Él dijo, él dijo que tenía un ensayo. Yo creo que no es eso.
1: No, no. Bueno, sí, Yo con las secuelas de mi visita, weón.
0: No vamos a entrar en detalle. ¿Cómo
1: están
2: cabros? De Vita. Vito, ustedes. Talo, Fabián,
1: ¿cómo le ha ido? Excelente, Luchito.
2: Aquí estamos. Bien, 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 recuperados Recuperados con Excelente, Con 10 kilos más Así me gusta, sí, con un par de kilos más Es verdad, es
0: verdad Por eso Lucho se puso... ¿Por eso te vestiste de negro, Lucho? Para que no se te notara
2: Estamos todos de negro Para disimular un poco Para
0: pasar piola Claro, para pasar piola,
2: ¿cachai? Así que aquí estamos nuevamente en... Vegeta Planet. Oye, Dalo, pero gracias, ¿a quién estamos aquí?
1: Primero que nada, Salido. nuestros
2: colaboradores que están ahí. Exactamente, el día uno. Y empezamos ahí con los amigos de Arte Banul, con sus cojines ahí, todos amorosos, tiernos, personalizados, de cine, series, música, personalizado de lo que a ti se te ocurra. Ahí tú lo solicitas y te llega tu cojincito a tu domicilio, así que visiten sus páginas de Facebook, Instagram y vayan al Persa Vivo a visitar su local para que vean sus productos ahí en vivo y en directo,
1: Arte Manul ahí desde el día uno con nosotros, ¿quién más, Talón? Grande Arte, Arte Manul, hoy Luchito, tengo el placer de presentar al vivo Kraken Toys, hablando del mítico Persevío Vivo, pueden encontrar esta tienda al fondo, a la izquierda, del Galpón 1 todo lo relacionado exacto. al coleccionismo desde figuras lego pasando las 7 pulgadas por NECA McFarlane ahora las Diamond Series que están trayendo las regalones a Luchito hasta exacto. llegar a los 4 y Sideshow todo lo pueden encontrar a través de Kraken Toys aparte que solamente no tienen figuras pueden encontrar también eh, póster distintos ¿Cuáles? tipos de coleccionismo cuadros y regalones en el Galpolú, el Persa Vivo con Kraken Toys exacto, exacto Don Fabián, ¿quién nos acompaña? Yo saludo
3: a mi tocayo, así es, eh, hablo de, de los encargados de manejar todas las películas ahí en el persa video, ¿no? Goku Style Store, ¿cierto? Eh, quien tiene un amplio catálogo de películas, ¿cierto? Eh, series también, eh, la, la verdad todo lo que esté ligado al séptimo arto, usted lo encuentra en Goku Style Store eh, venta de películas, series, animación japonesa, etcétera, etcétera Hoy ubicados en Placer 657, local 79, en Santiago Centro eh, Para ser más claros y específicos, eh, a metros o a cuadras del Metro Bio Bio ¿eh? Así que saludamos también a los amigos de Goku Style Store Que están presentes junto a nosotros nuevamente el día de hoy Excelente, ahí el
2: amigo Fabián, que la semana pasada se mandó tremendo aporte en nuestro especial Muy general, llegó, sí. eh. Se portó súper bien sí nadie se mandó ahí, digno, totalmente gran reporte, oye y el último colaborador que tenemos es Big Man, ahí la casa del Funko Pop donde encuentran lo que se les ocurra con respecto a los pop, ahí vayan al Eurocentro y encuentren sí. su local para que vean todas las novedades que tiene. Ahí le llegaron un Funko Pop ahora de What If, de la última serie de que está presente en Muy Disney Así que, y ahí con sus primicias. Así Oye, ¿y que próximamente,
1: Luchito, próximamente va a través de los personajes de Vegeta, ¿verdad? ¿Eh? Creo sí. que don van a, van a primero. Sí, yo y creo. Mato, todos nosotros.
2: <risa> sí. Vamos a ver, terrible bonito.
0: <risa> <po. cabecita> de... <risa> terrible cabezones. Claro,
2: exactamente. Oye, y, y bueno, el. Para el día de hoy, estimados amigos y todos los que están ahí conectándose, saludo a todos los que se están conectando a, a través del Facebook, Instagram. Ahí atentos ahí a todas las personas que se están comunicando Y que si quieren compartir, si quieren ahí dar su opinión Acerca del programa que estamos haciendo, que lo hagan ahí con toda confianza Aquí estamos para leerlos. Que comenten, si bien, un saludo a todos los amigos que están ahí conectándose
0: Que comenten y compartan
2: Exactamente, comenten y compartan
0: ¿Cuál es Primero, para el tema mí, de hoy, hoy, hoy
2: tenemos un programa Bueno, nuevamente y queremos a... Como ya lo habíamos hecho hace un par de programas atrás y hablamos sobre Sylvester Stallone, hoy día queremos hablar, hablar de otro gran actor del cine de acción que es Arnold Schwarzenegger.
0: ¿Otro, otro maceta?
2: Que, oh, sí, claro. Cargado no, el esteroide, digamos. Vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger y hemos traído una selección de películas, así, pero esta es como la parte uno, porque Schwarzenegger tiene un... Catálogo enorme de películas, así que esta va a ser la parte 1. Fabián, lo dejamos con su recomendación para el día de
3: hoy. Oye, yo la verdad eh, voy a abordar una película que a mí me marcó, que debo decir es una de mis favoritas dentro de lo que significa el género de acción. ¿Cierto? Con este actor que, bueno, yo he dicho en oportunidades anteriores, eh, de hecho en un video previo que hice como para promocionar esto en mis redes sociales personales, ¿eh? dije que es eh, un actor fuera de serie dentro de lo que significan películas de culto, ¿cierto? Del género de acción, vuelvo a lo mismo. Ya, eh, hablo de la película Depredador, la, la primera, la original, del año 1987, ¿cierto? La cual yo, bueno, tenía, sacando obviamente los cálculos, tenía un año yo cuando salió esta película, y posteriormente un poco más crecido la vi eh, dentro de todo era niño todavía era chico, y la verdad es que me, me asustó me, me marcó y bueno, con los años eh, me di digamos la, la la tarea o el trabajo de revisarla cierto un poco más maduro, un poco más crecido y bueno, ahí tú te das cuenta en verdad de que es una obra eh, magistral, una obra de arte ¿eh? es una película eh, estadounidense, de, de acción y también mezcla elementos de ciencia ficción supervivencia algo de terror también hay ya eh, y dirigida por John McTiernan eh, ya eh, escrita también por los hermanos Jim Thomas los hermanos Thomas Jim y John ya eh, los hermanos eh, Thomas eh, les cuento como anécdota no sé si ustedes sabrán eh, tal o puede que sepa porque yo sé que a él le gusta bastante esta película eh, como anécdota les cuento que ellos idearon el prototipo de película en base a un chiste que circulaba en Hollywood, ya sí, que citamos a, a, a Stallone, claro, eh, la cuarta parte de Rocky. Eh, ahí salió un chiste eh, en los pasillos de Hollywood, ¿cierto? De que a Stallone eh, podríamos ponerlo eh, en una próxima película, o lo que le falta, digamos, para enfrentar sería como un enemigo o una criatura extraterrestre. Ya, y bueno, eh, por ahí los hermanos, la verdad, se tomaron muy, muy en serio este, esta, esta broma idearon este libreto y lo mandaron por correo a la productora Warner Bros, que pese a, a, a la nula participación previa que tenían estos actores en proyectos de índole hollywoodense, lo tomaron en cuenta, lo, perdón, los tomaron en cuenta los dos, pero no fijaron una reunión para hablar del tema, sino que fue así completamente informal todo, nació eh, como al lote, se podría decir. Ya, y por ahí empezó poco a poco eh, a tomar un poco más de, de seriedad el proyecto. Eh, obviamente después sabemos en, en qué se materializa ya eh, esta película la verdad eh, cuenta con un amplio catálogo de eh, eh, participantes y actores obviamente hablo de Arnold Schwarzenegger quien es, quien es el eh, protagonista también Carl eh, Waiters Jesse Ventura, cierto, otro grande, cierto, eh, Kevin Peter Hall El eh, Elpidia Carrillo, Bill Duke Shane Black Richard Chávez Chávez, perdón y Sonny Land, eh, Landon ya en los papeles principales eh, bueno, todos sabemos que esta actriz eh, a la que me mencioné uh, último, cierto eh, es eh, latinoamericana cierto, es latina mejor dicho y bueno, podríamos decir de que ella fue el pilar y fue quien abrió las puertas a los actores latinos a Hollywood o sea, eh, hay muchas cosas importantes que se, que se dan digamos en esta película esto obviamente que acabo de decir es, es, es algo importantísimo, ¿cierto? Generalmente en el género de acción menospreciamos también el guión, o simplemente se dice de que el guión es malo, primando solo las escenas de disparos y peleas eh, grandes, por así decirlo, o grandes, grandes batallas en, en la pantalla. Eh, en estas películas vemos, ¿cierto? Siempre digamos todo eso, pero la verdad es que esta película tiene un guión y desarrollo eh, magistral. Ya la banda sonora compuesta por Alan Silvestri también es otro punto fuerte, ya que nos transporta de lleno a ese ambiente rústico, selvático y hostil de esta película Depredador. Ya el diseño de la criatura es otra cosa digna de destacar, ya que logra con creces el objetivo, además de ser el modelo que hasta las últimas entregas hemos seguido viendo. Ya el primer diseño experimental estaba lejos del utilizado finalmente en el film. Era más bien un diseño paupérrimo y el actor encargado de utilizarlo era ni más ni menos que eh, un conocido ya a estas alturas, hasta ese momento Jean-Claude Van Damme, quien podríamos decir que casi de adrede lesionó a un colaborador del equipo buscando una excusa para que lo despidieran o lo desligaran del proyecto y esto ayudó a ambas partes porque los encargados del film tampoco estaban muy convencidos con Van Damme, a pesar de, de su capacidad de pelea y todo eso, buscaban a un actor más grande, corpulento e imponente que, se ocupa, que, que, que ocupara perdón, el traje. Además de que Van Damme, eh, como dije, no estaba muy convencido, así que en definitiva no dudó mucho en marcharse y dejar digamos, eh, vacante hasta ese momento eh, eh, el, el rol de, de, de esta criatura, del depredador. ¿Ya? La película, como sabemos, narra la historia de una fuerza de élite que emprende una misión para rescatar un rehén de una guerrilla ubicada en América Central. Mientras realizaban la misión, eh, a su vez eran acechados por un cazador extraterrestre. ¿Ya? Eh, bueno, eh, para ir, eh, digamos, agilizando un poco, ya les cuento, eh, a juicio personal, pienso que la magist lo magistral de esta película eh, de culto es como los cazadores y soldados, ¿ya? Podemos ver en un primer plano cómo ellos... Eh, son eh, máquinas asesinas ¿cierto? como sin ningún tipo de inconveniente logran deshacerse de, de un pelotón un poco menos experimentado que ellos eh, ¿cierto? y ellos eh, son digamos eh, los cazadores en, en primera instancia y es magistral cómo nos damos cuenta en breve cómo de cazadores ellos pasan a ser eh, la presa de este depredador y esa confianza que ellos tenían que obviamente hay que decir eh, el tema, claramente el tema físico, que, que ellos obviamente se ve que, que tienen, digamos, un cuerpo bastante trabajado y, y, y asumo que son, digamos, soldados muy capacitados para lo que, lo, lo que se les encomendaba, ¿cierto? Eh, eso apoyaba, digamos, a su confianza y a su ego. Comenzamos a ver de que a medida que va avanzando la película, este ego comienza a quebrantarse y empieza a reinar el miedo, el pánico, el terror. Y ese miedo que todos en algún momento sentimos, o no todos, sino que algunas personas podemos decir, a lo desconocido, cuando no sabemos a qué estamos haciéndole frente o a qué nos estamos enfrentando. Ya, eh, bueno, como dije, pasan de ser las máquinas asesinas a ser los asustados y temerosos cazados, las víctimas, las presas de esta criatura, que hasta ese momento eh, era desconocida. Porque ese es otro factor importante de la película, de que, en gran parte del film no se nos muestra, digamos, se nos muestra una criatura camaleónica camuflada con este con este paisaje, ¿cierto? Y ese es un factor que a mi juicio se comienza a perder desde las dos en, desde las dos en adelante. Ya eh, el, el contexto o el escenario ya no es esta jungla, a partir de la segunda parte. Lo que le servía, ¿cierto?, al depredador para camuflarse para eh, incluir este elemento de, de, de enigma, de no saber que, que está, que hasta ese momento que estaban enfrentando a los soldados ya, eh, después eh, con el resto de las películas ya sabemos cómo es el depredador cómo ataca eh, sabemos su debilidad, cierto, que queda expuesta aquí, casi ya eh, finalizando la película ya, eh, bueno esta película eh, como dije eh, es un homenaje también a la testosterona a la rudeza, a los músculos, a los soldados ¿Ah? Eh, son de esas películas que no tienen problemas en dejar por lo alto la masculinidad y rudeza y bueno que lamentablemente ya eh, no volveremos a ver más en la actualidad sin lugar a dudas eh, pienso yo eh, a futuro no, 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 no. ¿Ah? Eh, claro funado. oye mira, eh, otro detalle que se me escapaba eh, ya que el protagonista encuentra la debilidad de la criatura cierto, eh, que todos sabemos que, que él eh, a través del barro logra camuflarse cierto y ahora eh, la presa primeramente eh, este eh, Schwarzenegger que era como eh, el que iba a ser cazado tarde o temprano en algún momento eh, después de que se camufla en la selva se vuelve uno con la naturaleza dejando atrás a las armas pesadas, metralletas y armamento bélico descartando todo esto como armas de defensa y volviendo a las armas rústicas como cuchillos y flechas ya todo esto acompañado de un grito, recordemos masculino cargado de rudeza, cierto el que era primeramente una presa es quien ahora planea cazar y darle muerte al depredador del cosmos ¿ya? y este es, este es un elemento que para mí es magistral y hace que esta película tenga eh, esa connotación de película de culto es esos, tre esos tres pasajes de la película, como el pelotón pasa de ser las armas asesinas a ser estos soldados indefensos por el depredador y cómo, eh, perdón eh, Schwarzenegger da el giro casi terminando la película y de ser Me digamos la, la presa Pasa a ser el cazador, el, cazador, el que sí. le va a dar muerte al depredador. Eh, deja en evidencia su debilidad, ¿cierto? El tema del camuflaje. Y el depredador, que toda, toda. Prácticamente toda la película estuvo camuflándose y escondiéndose. Esta arma se le vuelve en contra. Entonces, eso yo creo que es lo, lo llamativo y lo, lo, lo interesante de esta de esta película de, eh, eh, de, de Predator o depredador del año 1987. Sí. Oye, Fabián,
2: el, el, esta película, sabes que el, el gracia... Yo creo que, que todas estas películas siempre tienen algo de... de no, no sé si llamarlo fortuna, pero son cosas del destino que... Esta película quedó parada por bastante tiempo porque Charles estaba participando en otro proyecto eh, de cine, con otra película, sí. y, esta, y esta quedó en pausa. Y esa pausa sirvió para que mejoraran el, el prototipo del, del depredador... Y gracias a eso se llegó a este último concepto que fue el que quedó y fue el que hasta el día de hoy sigue perdurando en el, en el tiempo. Es decir, ese concepto de este, de este personaje ahí extraterrestre con todas sus características.
1: Claro. Hay un punto, un punto súper importante, Luchito. El diseño de la criatura. Sí. Yo creo que todos cuando chicos nos llamó la atención el diseño del depredador, pues ¿cachai? que decíamos, uy oh, sí. ¿qué es esto? ¿Qué son? Claro. Porque la primera película son? no tiene información, solamente sabes que es un cazador que alienígena por lógica. Y esto es lo, lo que abre la, la película, la primera abre este, este universo expandido claro. de Predator a través de los cómics, las secuelas, después posteriores crossover incluso con otro alienígena conocido que es el Alien. Podemos darnos cuenta sí. que esta raza se llama Yauja, que claro. cazan con un código de honor que, que, que tiene que ver con su... Con su raza, raza como tal, ¿cachai? O sea, claro, es claro. súper entretenido el mundo ese, Predator. ¿Y para los fans de Predator?
3: Sí, ese, es un, ¿Mm? ese es un detalle ese es un detalle que se puede ver en la primera película, pero no queda tan expuesto el tema, no puede, el, tema, no. el, tema, el tema del código de honor. ¿Cierto? Claro. Porque, claro, de, hecho, de, de, hecho, jo -Jo. de hecho, pareciera que Schwarzenegger se da cuenta, porque en un momento esta mujer, que no recuerdo el nombre de talo... Cuando toma el arma. Cuando, cuando, cuando ella, ya, ella atina Claro, exacto, ella tiene a tomar el arma como para defenderse Él le dice no, no, y, la, y patea el arma, se la aleja Y al claro, parecer claro, Schwarzenegger logra darse cuenta de esto De que efectivamente, a pesar de ser un asesino despiadado Tiene eh, su, su código de honor de, de respetar, digamos, a los indefensos A las personas que no cuentan con, con, con armas o con algo para defenderse Claro,
1: sí. ese es como el código de honor que tienen dentro el, de la cultura los Jojo no, no atacan mujeres ni niños, ni gente que está desarmado desarmada Y dentro de la película también se, se, se ve eso Porque a ella nunca le hizo nada ¿cachai? Claro, ¿No? No, 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 claro. Que Es súper es, es entretenido esos detalles
3: wey. Sí. Sí. Incluso sí, porque en... Si te das cuenta, era la, la más indefensa del pelotón, y fue la que Bueno, exceptuando a Schwarzenegger Fue la que logró sobrevivir
0: Ahora, sí, después de, claro. de,
3: de cuántas veces Que uno ve la película, se da cuenta de esos detalles <risa> ah, es son, Claro, cuando
1: un niño No, lo, no, no
3: son detalles sutiles, son detalles sutiles son cosas que, que, que el, el director deja ahí sutilmente para ver si alguien la, la agarra
2: la claro, Oye, en la, ¿Sí? claro el, refiriéndose a lo mismo es el código honor que dice Talo en la, claro, en la 2 queda reflejado que no matan niños eh, que tampoco matan mujeres cuando ve que la, el personaje que representa María Conchita Alonso está embarazada, también la deja y en ¿Sí? la de Alien vs Depredador cuando se da cuenta de que el el este el, el que estaba a cargo de todas las expediciones estaba enfermo, estaba enfermo grave, lo lo, lo, también lo deja ahí, porque ¿sí? ahí se ve el, el tema de este código que tiene el, este cazador. Pero ¿sabes qué? En una opinión así, súper personal, a pesar de lo, de lo buena que es la 1, de todo lo que marcó y todo el asunto, para mí, en, en respecto a trama, me gusta más la 2. La 2 eh, muy buenísimo. Son, tiene ¿tiene bueno? más historia. Sí, me gusta mucho. Tiene más historia la 2, tiene más historia, más sí. personajes, más. Y aparte que se me ha dado mucho más el concepto del, del depredador, ¿cachai? Entonces, por trama, a pesar de que la 2 estuvo muy por debajo de la 1 en lo que respecta a taquilla y a, y a todo el interés que, que a lo mejor te levantó el depredador en la 1, me gusta
1: más por trama la 2. si me quedo en ese sentido por pues la, la segunda parte. Buenísimo. Ahí ¿Sí? hay algo entretenido, Luchito porque en la primera, como engañaron al Predator con, con, con este tema del barro, claro. te das cuenta que la cultura de los ya como cazadores siempre se van mejorando, ¿cachai? En la sí, 2 intentan hacer, intenta no me acuerdo el nombre del, de este personaje, que intentan hacer lo mismo, pero con unos trajes así como blindados, ¿cachai? Ah, Peter, Peter Kiss. Es Peter Kiss Peter Kiss intenta sí. engañarlo de la misma forma, pero como más moderno, ¿cachai? Y el Predator claro. los mira, no ve, activa una cuestión en la máscara y ya listo. Ya no lo pueden engañar <risa> igual, ¿cachai? Van mejorando como cazadores, pues... Sí, sí. Eso pues, entretenido, fue, fue, selección bueno, natural pues, bueno.
0: selección natural sí. Esto
1: la hizo corta. Claro. Oye, aparte muy que corta, el sí. el actorazo que tenía el lado también, pues sí. ah, bueno, aparte darnos Sí. muy bien bien el castillo Todo muy bien el castillo No,
2: excelente ahí la, la, la película que nos trajo Fabián, excelente depredador, sí, pues marca toda una marca toda una égida de depredador, y Charles Lee también queda muy bien ahí en esa película todo lo que originó hasta la fecha de Predador, imagínate. Eh, entonces, son películas que marcan,
1: son películas de cultura mm, Exactamente. Oye, Luchito, siguiendo, les traigo... La película que les traigo yo también, un clásico, bueno, no es un clásico, la verdad. Esta Luchito para mí es una película que está muy subvalorada de Arnold, que como que es en la, en la cacha. De hecho, lo que estamos viendo con, con Fabián recién, Predator, yo creo que mínimo lo han dado 10 veces en la tele abierta, ¿cachai? los fines de semana, <risas> en un mes, o todos lo hemos visto. Esta película se llama End of Days. Es como, no es la típica película de acción de Arnold, sino que es como una especie de mezcla de terror. Con acción, obviamente, porque ese es como el rol de Arnold. ¿cachai? Pero como les dije, es como muy subvalorada. Esta película es del año 1999, eh, obviamente estadounidense, está dirigida por Peter Iams, eh, recordado director por películas como Time Cop y Muerte, súbica", Muerte Súbita perdón, de Jean-Claude Van Damme, de nuevo nombramos Van Damme aquí como que están. Medio <risa> y obviamente protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Fue galard, galard, galardonada ¿cierto? por el premio Booker ese año y está basado en la película La Profecía, del año 1976, que fue dirigida por Richard Donner. Esta película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. Es bastante para el año, porque estamos hablando de 1999. Si bien sí. no, no fue un fracaso rotundo, eh, logró recaudar 211, duplicó la, la cifra, pero tampoco le fue muy bien porque no lo esperaba por Hollywood. ¿sabes? por ende se terminó ahí y quedó en el olvido para muchos. Eh, esta película trata sobre las predicciones que habían en el año 1999 con la apertura del nuevo milenio, ¿cierto? Y los acontecimientos que supuestamente tendrían lugar en las profecías de la Biblia escrita y, y todos estos temas, ¿cachai? La película está situada en Nueva York en el año 1990, 1979, es cuando comienza la primera escena, y en un hospital de Manhattan un bebé acaba de nacer. Ese mismo día, en el Vaticano, un joven sacerdote se da cuenta que aparece un cometa por sobre la luna lo cual está descrito en la Biblia como el ojo de Dios en una antigua profecía. Esta profecía anunciaría lo que es el nacimiento de la elegida para ser la madre del niño de Satanás, el anticristo, ¿cierto? Aunque una facción de la iglesia insiste que la única forma y solución eficaz de solucionar el problema raíz es asesinar a la niña, el Papa decide rechazar, tomar la vida de un inocente, ¿cierto? Y envía uh, una misión para poder encontrarla y protegerla. La niña que nombrábamos al principio, que nace al mismo tiempo que pasa este acontecimiento del, del ojo de Dios, lleva la marca del anticristo dentro de su cuerpo, ¿cierto? Y es identificada por un grupo satanista, que su misión era encontrar a esta muchacha, Hasta la llegada del patecar. Uh -huh. <ríe> eh, este satanista inclu, está incluido el médico de la niña, que aparece en el nacimiento, y la enfermera, que posteriormente es su futura tutora, de nombre Mabel. Eh, ellos saben que es la elegida por Satanás, ¿cierto?, para engendrar a su hijo en la víspera del año 9, 1999, siendo bautizada en el momento con sangre de serpiente. una escena súper fuerte para la época. ¿eh? Vemos un bebé, de verdad, ahí, cortando mm. una culera. Súper fuerte la escena. Miren este Continuando con la historia, eh, nos citamos nuevamente el año 1999, donde está, ocurre toda la acción de esta película. A finales de este año, eh, liberado a Satanás, según las profecías que tenían de lo, del encierro los mil años, ¿cierto? Por lo que necesita encontrar un cuerpo físico para poder moverse en este mundo y poder lograr su plan. Eh, encontrando un cuerpo eh, en el banquero que vemos ahí en imágenes, ¿cierto? A la vez que eh, la ex detectiva eh, de policía, ¿cierto? Que tuvo un problema y se retiró, que es Jericho Kahn, eh, ganado por Arnold, nuestro regalón de la, de la película de acción, ¿cierto? Se ha convertido en un tipo suicida, está al borde del suicidio muchas veces en la película, alcohólico, eh, esto, todo esto a raíz de una depresión que tiene por los asesinatos de su esposa y su hija, ya que él declaró en contra de uno de unos malchones, ¿cierto?, y lo tomaron como una vendetta, asesinar a su familia. Hoy en día eh, Jericho trabaja para una compañía de seguridad privada, ¿cierto?, y culpa a Dios por su difícil situación. El tipo se volvió un ateo, ya no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en nada. No le interesa nada, no me interesa la vida, ¿cachai? Ya ha perdido el interés de todo. El único amigo que tiene es Boy Chicago, que es su compañero dentro de esta empresa. Dentro de esta misma, en este mismo tipo de trabajo, le asigna a él proteger a este banquero que está poseído anteriormente de lo que pasara. Esa era su misión. Eh, un sacerdote de nombre Thomas Aquinas es quien intenta asesinar sin éxito al banquero por lo que Jericho lo captura y este Thomas le advierte que los mil años han terminado. El ángel oscuro ha sido liberado de su prisión y le advierte que una niña es fundamental. Recordemos que Jericho todavía no se había topado con la, con la muchacha, ¿cierto? ¿sí? Eh, posteriormente arrestado, ¿cierto? Por una detective que es de nombre March, que es antigua colega de Jericho, cuando él todavía era, era policía. Y él le cuenta que habló con este con toma, este con este antiguo sacerdote, a lo que ella le responde que es imposible, ya que el tipo se cortó la lengua. Eh, bueno, posterior a esto, Jerry, con una noche, es alguna joven que no conocía ¿cierto? del ataque a unos ladrones, y esta chica resulta ser Christian York, que es la misma que nació bajo el signo de Caín, el que nombramos al principio de la niña de la profecía. Lleva toda la vida tomando medicamentos para aliviar las pesadillas, las terribles visiones que tiene acerca del futuro que le acontece con este satanás. ¿cierto? Y en este momento es perseguida por un sujeto extraño, el cual está vestido negro. Y este, este tipo resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo diablo. Uh, o satanás. Uh, Ese, eso es lo que se trata la película. Como les dije, yo al principio esta película, yo, yo la vi en el año 99 cuando salió en el colegio, weón. ¿Cachai? Los cabros de... Yo ya puta, estaba como en el séptimo, en el 99, claro, como esa dama menos, y caché que los locos cuarto medio estaban viendo esta película, porque bueno, la, la la raja. Salía del típico contexto, el parámetro que tenía Arnold, Eso que te... pescar una metralleta ah, no. y disparar, ¿cachai? Eso te iba a, Aquí,
0: te iba a comentar, es como, es como fuera del estereotipo para el que se ocupaba o se usó siempre eh, a Schwarzenegger.
1: Claro, mira, aquí a diferencia de Predator tenemos un Arnold ya más entrado en años, ¿cachai? Y de hecho se nota se nota dentro de la personificación que hace, ¿cachai? Hace como la barra, hace, está súper bien bien logrado el personaje que hace Arnold aquí de Jericho, uh -huh. que es un policía acabado, ¿cachai? Que está con los años encima bueno, que está con problemas mentales y esta película tiene mucho cultismo, tiene simbologías, ¿cachai? Que es que no es, no es común en, en Arnold porque
0: no es el una tema mezcla, físico.
1: Claro, es un tema extraño, entre, una mezcla extraña entre terror y acción, ¿cachai? Porque tiene muchas frecuencias de acción. Mm -hmm. Pero la diferencia de que Arnold en las películas típicas pescaba una medallita y mataba cien güeyes. Claro. Aquí, aquí se está enfrentando a algo que no puede derrotar, ¿cachai? Con la claro. fuerza física ni con ni con armamento. Y eso lo hace entretenido porque hay toda to una secuencia de búsqueda, ¿cachai? La típica de estos tipos van escapando del, de Satanás y él ocupa su artimaña. Incluso vuelve a su amigo en, en su contra. Lo hace como vamos a decirlo como firmar pactos con él para que se vuelvan en contra de jeriko, ¿cachai? Y sus propios amigos, los mata y una vez que están muertos, Satanás los ocupa, lo, lo, como que los renace, ¿cachai? y lo hace los ser recicla. parte de él, ¿no? lo recicla, ¿cachai? Eh, <risa> y eso para mí es súper entretenido esta parte de esta película man. y como te decía todo lo que este simbolismo, eh, ocultismo que muestra entre medio, eh, tiene hartas cosas tétricas, ¿cachai? que para la época... Yo creo que muchos vieron esta película y se la tomaron en serio. Bueno. Si estamos hablando del 99, antes de la víspera del 2000, sí. gente hasta se suicidó, bo, bueno, ¿cachai? A nivel ah, mundial. de esa onda. Y, y como que esta película tomó todas esas cosas, ¿cachai? Que estaba pasando, aconteciendo. Claro. Las mismas profecías que hablaban algunos de la Biblia. Y los metieron dentro de una película que para mí es una mezcla extraña, ¿cachai? No puedo decir que una obra maestra porque no es un peliculón. Pero tampoco es mala, ¿cachai? Es una mezcla extraña, ¿no? Porque es una película que tú la vayas a ver desde el principio a fin y tenía acción. Es tan rápida la película que en ningún momento ni descanso, ¿cachai? Pasan escenas, pasan, te muestran cosas, eh, cosas tétricas, ¿cachai? tenía acción, disparando. Yo lo encuentro fenomenal la película. Eh, no sé si ustedes han tenido alguna interacción, Luchito. Yo creo que tú sí la, sí la viste, ¿no? Como fan de ¿Sí? algo Sí, yo la, la vi esta película y como
2: te lo comenté la semana pasada cuando estábamos viendo la, la, la pauta para el día de hoy y yo te decía sí. que esta película también yo la escuché que era subvalorada porque, como dices tú, es una mezcla bastante extraña y es raro ver a Anon en esta onda así, en esta parada tipo religiosa de concha Satanás y toda la, todo el tema sí. pero al, al final de cuentas igual el personaje, como tú lo dices, está, está bien desarrollado porque al final,
1: eh, él igual encuentra una especie de redención, ¿cachai?
2: En sí, fin, eso es lo bonito. Eso es como la parte no, bonita de la película al final. Que
1: él, ¿Lo que se contaba al final? Sí, pero ya a esta altura, del spoiler ya. <risa> es que por lo, por lo mismo hay mucha gente que no la ha visto, y aparte no la por la misma visto. crítica, hay gente que le hace el quite, pues. Yo voy ¿Sí? a intentar evitar eh hablar del final. No, 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 <risas> el final igual Arnold ahí de repente agarra su, su, su
2: pistola y su, lo agarra balazo a Satanás y toda la cuestión. Así que igual si, si quieres ver al Arnold en sus mejores tiempos, con es esta película igual lo puedes hacer, ¿cachai? Es decir, tampoco ¿Sí? uno no, no lo va a ver, sino lo que pasa es que... Demuestra de que, de que el tema, al enfrentarse a un ser sobrenatural, en el sentido de, de, de que es el diablo en sí, que no lo voy a matar con, con nada, con ninguna claro, eso, eso de una no río, de, de la malla de la sí. arma y del tema físico, ¿cachai? Entonces ahí tienen claro. que buscar otra forma de derrotarlo.
1: Y ahí o es sea, donde se el, el tema espiritual de la redención, ¿sí? la fe, ¿cachai? Entonces, es que es la única forma. No, no Sí, porque eso, eso mismo, boluchito. eso lo hace entretenido que Arnie en las películas es como el tipo indestructible, pues, güey. Que nadie sí, le puede ganar por el suelo. Pero aquí tenemos una, algo que, que se está enfrentando que no, no tiene que hacer, pues, cachai, no, no, no pero, tiene cómo derrotarlo. Pero el no papel
0: el papel aquí es de, <risa> del Arnold vulnerable.
1: Eh, claro, frente a. Está enfrentándose a Satanás, Totalmente Bravias. vulnerable, pues. Cachai, no, no, <risa> no, tenéis, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. En esta época, en los 90, se hablaba mucho de profecía y de hecho salían como, me acuerdo, me salían como documentales en el registro sí. el al Discord y cachai, y tomó muchas de estas cosas. Pues, y de hecho, Arnold, cuando eh, el personaje Jericho toma a Christine y la lleva con un sacerdote, el sacerdote le explica que los mensajes que, que veía ella en los sueños venían muchas veces las visiones. Cuando tú tienes sueños o visiones, son invertidos los, los mensajes, cachai, y los ve al revés. Uh -huh. Como en el caso del Apocalipsis, ¿cierto? También te habla de, lo, de la visión de San Juan. Habla que el 666 de la revelación de San Juan dentro del Apocalipsis, en realidad no es el 666, sino que lo habían visto al revés en 1999, y por eso estaba pasando esto. ¿Cachai? como que juega <risa> con esas teorías conspirativas de esa época, La
0: nueva. Energía.
1: Energía. Claro, güey. Y te mete todo esto aquí, te hace un revuelvo, un, un revertijo bien entretenido y curioso. Esta es una película curiosa para mí. De Arnold, ¿cierto? ¿Recomendada? Lo recomendada 100%. Y mira, lamentablemente los críticos, de forma casi universal, eh, dijeron que era un fiasco esta película, ¿cachai? Que era una película más en el momento. Yo no entiendo por qué en realidad. La verdad es que Arnold aquí hace una interpretación completamente distinta, un poco más profunda de lo habitual. Arnold simplemente antiguamente lo criticaban mucho porque era testosterona, pescar una metralleta y disparar ¿cachai? acá tiene un personaje más profundo con problemas mentales con casi al borde del suicidio ¿cachai? no es para ganar un Oscar la interpretación que tiene, pero sí músculo, en otras películas ¿cachai? <risa> se, nota, se nota su nivel de actor acá no, no voy a decir, el puro músculo porque lo que menos recurre es eso o está sea, toda la película con, con un chaleco así recurre la musculatura yo creo que se dieron cuenta de eso o eso es lo que quería llegar a Arnold o el director, porque ¿cachai? No, no mostrar el típico eh, musculoso, ¿cachai? Pero, Sin polera disparando, ¿cachai? Aquí tenía un
0: pero el contraste o, otra, el otra contraste faceta. es atractivo, o sea, de, de, del sí, hombre sí. del macho alfa, ¿cachai? Eh, de derrotado de todo a, al macho alfa, eh, claro, no, no solo derrotado, sino que también vulnerable.
1: Y yo claro, creo que ese es el, el macho juego. Alfa, derrotado, vulnerable, pues, bueno. Ese es el juego de la. Que per perdió todo. Claro. Ese, claro, ese es el juego de la película. Como siempre, esta película yo la recomiendo al 100%. Es que no la haya visto, véala, tiene cosas bien frecuentes de yo análisis. No ver. Yo la voy a ver. Sí. Póngala <risa> seguida a la noche. Oye, Luchito, ¿qué nos trae el día de hoy? Por Luchito, quiero que, que me sorprenda. Sí. sí, yo
2: también tengo esta película que se llama El Último Gran Héroe. Que ah. también una, es una película de, de acción eh, Bastante entretenida Y yo creo que es bastante ambiciosa Para la época okay. eh, yo, creo que ese, yo creo que ese fue el, el, A lo mejor la, El punto que le jugó en contra Como mucha, como que quisieron hacer Muchas cosas en esta película hmm. Mira, quiero uno, algunos datitos Como siempre, que me gusta traer eh, Las papitas, esta película, papitas. Este, este, esta película del año 1993 Ya esta película tiene, imagínate, que tuvo un presupuesto de 85 millones de dólares y tuvo una recaudación que, que si tú la comparas con la inversión, eh, no, no estuvo tan bien, pues es más o menos baja. Fue una recaudación de 137 millones. Es sí. decir, no perdió. Recuperó la plata. Claro. claro, recuperó la plata y ganó un poco más, ¿cachai? Entonces, tampoco sí. es que la haya ido tan bien. Eh, sí. El director es John McTiernan, que también ahí estuvo con Charcelín en El Depredador, eh, estuvo en duro de matar. Y estuvo en La Casa del Octubre Rojo Esas eran como las películas que tenía Que tiene este director ¿cachai? Bueno. Eh, Esta película tenía también Una banda sonora y bien rockera Y que también sí. tenía bastante Bastante de renombre para esa época Te puedo mencionar a ACDC sí, sí. Bueno. Megadeth Alice in Chains Def Leppard entre otros ¿cachai? Entonces, por eso te digo Era bastante ambiciosa porque decir Aparte del, del, del tema del de todo el presupuesto, de todo lo que la película generaba. Tenía una banda sonora bastante llamativa, bastante
1: prometedora. Y hay, y hay un montón de cameos en la película que también son de puros famosos, ¿cachai? Y tenía la, la aparición de, Ar, de Arnie en un video de AC como para promocionar Exacto. la película, además, ¿cachai? Sí, pues, haciendo Pero... los mismos movimientos que el guitarrista de...
2: Sí, <risa> 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 <es> corto y... <risa> y mirando a Mirando Sí, ahí con los chores cortos, <risa> imitando toda la, <risa> la, secuencia, la secuencia que hace este mítico guitarrista del grupo de Sí. Entonces, imagínate que en los cameos, por ejemplo, está Tina Turner que aparece, está Sharon man. Stone, está Robert Patrick, ahí cuando sí, va haciendo su aparición, hay una, hay una parte donde sale Stallone, pero sale Stallone en un póster que, que estaba haciendo Terminator 2. Terminator 2. <risas> ¿Cachai? Entonces aparece Belucci, McKillen, Danny DeVito, NC Hammer. Era un montón de cameos de gente ahí en, de Hollywood que estaba pero boom en esa época, ¿cachai? Entonces todos estos conceptos de grandilocuencia le jugó en contra porque al final fue un fracaso en taquilla. Y fue un fracaso uh -huh. en taquilla y fue un fracaso también en las críticas. Ahora, el, el, todo esto ha hecho que, a lo mejor en su momento, en la época en que se estrenó esta película, fue un poquito que no, no la pescaron mucho, pero es increíble que con el paso de los años, y como ha pasado con otras películas, es a través del tiempo que va ganando su lugar. Y se empiezan Exacto. a convertir en películas de culto. Por todo esto, que te estoy diciendo? Porque la, la historia que cuenta es como... Por decirlo de alguna forma, para la época es bastante novedosa el hecho de, de, que, de poder meterse en la pantalla, ¿cachai? Poder de, de, de poder entrar en, en la acción de la película. Y esta es la historia que cuenta de, de este niño que se llama Dani, que, que al final se encuentra con este, que le, le otorgan o le regalan este ticket mágico, que se supone que viene directo de Houdini, el cual le hace que, que abra un portal hacia las películas, ¿cachai? entonces él con este ticket lo que hace es viajar a la película y se encuentra con su héroe de acción que es el que hace Schwarzenegger con su personaje de Jack Slater ¿Cachai? que era un policía el típico policía que siempre hablamos nosotros este policía rudo <risa> que no respeta las reglas, que agarra a chachazo, a pape, a todos los a balazo, todo soluciona <risa> a balazo, todo soluciona balazo.
1: claro <risa> me recuerda un amigo Ah. Oh.
2: <risa> ¿Cachai? Entonces el, Este joven Entra a la, a, la, a la película y empieza a interactuar con este Héroe de acción que él siempre veía desde afuera Y, y le empieza Y le idea la, la, la dinámica Que se genera entre ambos Es bastante entretenida porque toda la película le trata De convencer, convencer de que es un personaje de acción ¿Cachai? Y el otro no lo creo, es decir, claro. sigue diciendo que no, porque él es un personaje real, pero eso es lo que se va dando en la película y arma toda una trama en la cual el, este muchacho le empieza a ayudar, y como él veía la película desde afuera, sabía muchas cosas que iban a ocurrir, entonces el otro sí. se, se daba veía se, se sorprendido muchas veces de cómo el, este niño sabía tantas cosas, si estaba ahí recién, ¿cachai? Entonces, esto empieza a, a desarrollarse esta trama en la cual empieza a enfrentarse a un jefe de la mafia. Hay un personaje ahí que dice que sale ahí, que es como el enemigo, ¿cachai? El declarado, así como el, el. Siempre siempre tenemos al héroe y al El, antiero, el Némesis. Ahí. El Némesis, exactamente. Ahí en esa foto que sale ahí, eh, es muy buena porque hay una secuencia que hace como de Hamlet al principio de la película. Sí. <risa> Y empieza a, a hacer la misma a filosofar y todo el cuento, y, y pesca las mechalletas y empieza a matar
0: a todas las... Pero coincide, coincide con el estereotipo que, que buscábamos o que estamos acostumbrados de, de Schwarzenegger.
2: Y totalmente caricaturizado. Es decir, Más en encima. el sentido de totalmente es exagerado. Exacerbado. Claro. <risas> claro, es decir, todo lo que Schwarzenegger era, aquí se ve totalmente... Eh, no se sé, pues ha aumentado dos o tres veces, ¿cachai? entonces llega a ser sí, como sí. demasiado porque es mucho, entonces si ya tú cuando ves una película normal de decir te decís ah, ya, como que, eh, la como que es claro. aquí la voladita aquí queda totalmente demostrado entonces eso es lo que lo entretenía esta película en sí ahora, ¿cuál es el problema que, que, que lo, a los críticos no les gustó? decían que a pesar de que tenía un gran presupuesto a pesar de que era una historia interesante, por lo que yo le estoy comentando, ¿cachai? Y que tenía buenas secuencias de acción, al final trató de hacer tantas cosas que la película empieza a perder el sentido, ¿cachai? Entonces son muchos elementos que hace y la historia empieza a tener demasiados vaivenes. es decir, como que de repente está muy bien y de repente se manda sus, sus bajones, ¿cachai? Entonces la película no mantiene un ritmo estable. Y eso le jugó en contra contra los críticos y también contra la gente que iba al cine bueno, a verla, ¿cachai?
0: Claro.
2: Pero la, la, la trama, como te digo, es eh, que, el, bueno, siempre lo que ocurre es que el ticket cae en manos equivocadas. Equivocadas, equivocada, sí. Claro, porque siempre pasa esto en estas películas. Este ticket mágico cae en manos del, de uno de los malos de la película y él se traslada a la realidad. ¿Cachai? entonces después de, de la que la gran parte de la película se produce el, al otro lado de la pantalla casi desde la mitad hacia adelante empieza a suceder en la realidad entonces eh, Arnold tiene que viajar a la realidad y se da cuenta de que es, descubre de que es un personaje porque claro. todas esas cosas que hacía y que eran casi tan inverosímiles como quebrar un vidrio de un auto sin que le pasara nada aquí en la realidad estaba lo mismo y claro. sentía que le dolía ¿cachai? entonces Claro, entonces se da cuenta de todo lo que era realmente a cabo. Entonces, todas estas frecuencias, todas estas interacciones hacen que sea una película, como te digo, a lo mejor no es una gran película, pero sí la trama es interesante de verla y seguirla, porque, como te digo, estos elementos en que se rompe la, la pared de la, de la pantalla y estos personajes pueden traspasar de lado a lado, ¿cachai? Como que los personajes de la película sienten que son reales eso es lo, lo, sí. lo que llama la atención, no, no sienten que son los actores, sino que son el personaje en sí, y eso es lo que hace entretenido, porque incluso Theron cuando viaja, él, sí, Jack Slater viaja a la realidad, se encuentra con Arnold en el estreno <risa> de la película <risa> <risa> en el cine <risa> entonces le dice que, que es súper bueno, como doble que lo quiere llamar, y ahí se produce <risa> una conversación entre ambos ahí, bastante entretenida, y toda esta secuencia que aparece la muerte también, que es el, el, el cameo que hace Jack McKillen, que es sí. el que lo trata de llevar, ¿cachai? Entonces, después cuando, bueno, dentro de la historia... Dentro de ahí está Jack McKillen, sí. ¿cachai? Entonces, sí. dentro de la historia, el, a, a, al personaje de, de Jack Slater lo tienen lo aquí en la realidad, pero resulta que cuando lo traspasan a la pantalla le dicen que solamente sonerías superficiales, a pesar de que aquí <risas> en la realidad le hayan agarrado lazo lo traspasaron al otro lado y le decían, oye, ¿qué te pasa si sonería... Así no vas, porque antes ya tenéis que empezar a trabajar de nuevo. Entonces, como te digo, esta película se ha convertido de culto a través de los años, ¿ya? Es una película bastante entretenida, bastante acción. Eh, yo creo que para los amantes del rock, la banda sonora les va a encantar. Es decir, eh, hay rock, todo el, el, toda la película, toda la... Durante toda la duración de esta, así que es una película que, que si tú quieres ver a, a Arnold así como en una especie de, de acción, pero también divertida y exagerada, tienen que verla. Se si la encuentran por ahí en algún lugar. No, no no la he visto mucho en las plataformas. No. porque de repente la han dado en, en la televisión abierta. En el, en el cable también lo o dan. Cable. Cable, pero yo en las plataformas no la he visto, ni en Netflix, ni en Amazon, no, no, no he cachado que, que, que la tengan ahí en, en dentro del catálogo.
1: Pero hay, varios, pero si
2: hay varias. La, si la ahí, lo, los amigos de Coco Style, a lo mejor de repente la, la en 4K. Ahí. Claro. <risa> hay, la varia,
3: hay varias películas que faltan de, de culto ahí en las plataformas, igual. Hay varias. Man. Sí,
1: sí, mío, faltan, varias. sí faltan varias. Cuénteme. Luchín, mira, por ejemplo, Lax Action Hero, esta película, muchos dicen que es una de las películas más valoradas, porque no se dieron cuenta, a lo mejor en el momento, la misma gente, ¿cachai? No se dio cuenta que esto era una sátira, ¿cachai? Era una película sí. de acción, pero a la vez como burlándose lo que, el estereotipo que era Arnold, ¿cachai? En la época. Sí, 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 creo que Yo también creo lo mismo, que la gente no se dio cuenta que era eso, esperaban no. otra película de acción, ¿cachai? Esperaban otra, otra película de Arnold. Pero se dieron chico. cuenta que Arnold es, agarrado, es Arnold agarrándose por el huevo el mismo, ¿cachai? Nah. Toda la película. ¿Todo? La película ¿Todo? ¿Todo? Sí, y eso, yo, pues, se por <ríe> Es, super, es super chistoso, las, las situaciones que, que pasan, como decir tú, son ridículas, son absurdos, pues, weón. <risa> encima, de esos cameos, weón. A mí me encanta el cameo del t weón. Sí. cuenta una de las películas y de los papeles más importantes de Arnold es Terminator, pues, ¿cachai? Me encima, este Carlos Chico se toma con Robert Patrick de frente y lo queda así como, weón, ¿viste lo que era? Y así como, sí, <risa> acá así como, como si nada, porque ese mundo no, no tiene lógica. es la raja eso, sí, eso, sí, eso, eso por
2: parte sí, de la película. Bro. Sí, pues hay que estar atento a todos esos cameos, a todos esos, ¿cómo se llama? detallitos que aparecen dentro de la película que son bastante sí, sí. entretenidos. Entonces, como te digo, es una película que con el tiempo se convirtió en de culto. Así que ahí recomendada totalmente para que la vean. Oye, y para terminar, un clásico clásico, así que ahí Fabiancito, ahí eh, díganos eh, ¿qué, qué le parece esta película Terminator, qué le pareció, All lo qué, qué? ¿Lo, lo marcó, le gustó, no le gustó, le gustó más la dos, ¿Qué, qué opina. <risa> Oye, yo,
3: mira, eh, yo la verdad no me considero un gran, eh, 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 un, una persona que se maneje mucho o muy conocedor del séptimo arte, ya o, o un crítico, un cinéfilo destacado. Pero yo creo que esta es una de las películas que uno no necesita saber mucho eh, en la materia... Como para hacer un análisis, aunque sea breve... O tener una, una noción de lo que significa en la historia eh, y en la cultura, sí, sí. ¿cierto? Eh, claro, y en la cultura y, y en lo que significa cine... Eh, hablar de o, o tener una, una eh, opinión de Terminator. Ya hoy les cuento de que esta película eh, incluso es tan importante... Eh, para la humanidad, podríamos decir de que el año 2008 la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para la preservación en el National Film Registry o el wow. Registro Nacional de Films o sea, imagínate eh, encontrándola culturalmente, históricamente y estéticamente significativa para la humanidad o sea, imagínate uh. de, de lo que estamos hablando o sea, eh, fue seleccionada para preservarse para que las próximas generaciones sepan de esta película y, y, y se mantenga íntegra. ¿De qué año estamos o sea, hablando? ¿Qué año era del esta año. Película? Del año eh, esta película es del año eh, 1984, ¿84? la primera. Yeah. Ya, Pero yo te estoy hablando de que este trabajo que se hizo como para preservarla uh -huh. es del año 2000, 2008. ¿Ya? O sea, esto, esto yo lo digo para que la gente se haga una idea dentro de, de lo que la gente ya sabe de esta película. Aún más, una idea eh, más grande de lo que significa esto. El peso, esta, esta el peso que tiene la película. Eh, eh, exacto. ya, Y bueno, esta película, la verdad, a mí también es una de las que me marcó, ¿cierto? Que me, me dejó marcando ocupado en su momento. Yo creo que con la 2, la verdad. Eh, eh, para mí es, es mi favorita. Yo creo que para todas las personas, pienso también, o para la gran mayoría, pienso que la, 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 la secuela es, es su favorita. Eh para mí es la más importante, la 2 dentro de lo que es la saga de Terminator ya eh, haber terminado. exacto sí, porque a partir, de la haber 3, terminado. a partir de la 3 ya pierde el rumbo <risa> la saga eh, ¿Sí? pero pienso de que también es eh, darnos en el gusto a los que vimos la 1 y queríamos a, a Terminator eh, por el lado de los buenos sí. siento yo que, que la 2 es como eh, darle le, en el gusto a las personas que vieron la 1 y que a pesar de tener a este cyborg eh, malvado, ¿cierto? Que era indestructible, ¿cierto? Eh, muchos queríamos de que este... En el fondo de nuestros corazones... Queríamos que este cyborg eh, se pasara para el otro fuera lado. Fuera buenito, fuera buenito. ¿Cierto? Fuera buenito. Y, y bueno, ahí podemos también comprobar de que... Eh, dentro de la rudeza que caracteriza a Schwarzenegger... Puede hacer ambos roles. Tanto como el villano, como el héroe. ¿Cierto? Entonces... Exacto. Eh, claro, entonces eh, claro, como dijo Talo eh, Terminator yo creo que es el personaje y la película que, que sin lugar a dudas pone en ese marco de en esa en ese salón de la fama, podríamos decir a, a Schwarzenegger como, como lo que es, como lo que significa eh, o sea, imagínate, Schwarzenegger en la actualidad es una persona que con la edad que tiene todavía trabaja su cuerpo eh, en su Instagram oficial él da consejos sí. de cómo, cómo mantenerse, etcétera entonces, en, el, en el fondo tú sabes de que es una persona que él está consciente de lo que es, de lo que él arrastra y lo que él significa como persona, como, como referente mm. entonces eh, eh, eso hablando de Schwarzenegger y volviendo al tema de, de Terminator, para mí es, es sin lugar a dudas la, la, la gran película de, de Schwarzenegger lejos
2: sí. oye, ¿sabes Fabián? si sí. sí, tengo entendido que Schwarzenegger al principio no quería aceptar el, el papel de, de Terminator porque de claro. no quería ser el malo porque claro. pensaba que esta película
1: le iba a afectar en su carrera. A aparte que tenía pocas líneas. Él pensaba que al tener claro. pocas líneas, el personaje eh, no le iba a servir como, como percursor, ¿cachai? Pero, como una, trampolín. Claro, cuando, cuando ya empezó a mirar bien el guión, se dio cuenta que, no, que y consejos de otros, también le dijeron que no es necesario hablar en una película para demostrar tu, claro. tu calidad como actor, pues exacto. Sí, claro.
2: o sea, porque mucho, estuvieron mucho tiempo buscando al, al malo para que termine Chapulín pues, el bueno y estuvieron mucho tiempo buscando a alguien pues, que fuera pero, para, para hacerlo también así eh como intimidante un que, que valiera la pena porque fuera tan eh, imponente tenía que ser al nivel de Arnold o incluso claro. más grande como, claro. como el, el depredador, por ejemplo que, que Charles tú lo cacháis, que se veía tremendo, y el depredador era mucho más alto, entonces se veía mucho más grande, más imponente claro. y aquí ese fue el problema que encontraron en Terminator que no, no, no vieron a alguien que fuera capaz de, 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 de ser tan imponente ni tan eh, implacable, como, como un, un enemigo que fuera muy difícil de matar entonces por eso al claro. final los por Arnold que fuera el malo y el al otro actor para darle el papel de Kyle Reese cacháis entonces, ahí se, se encontró esta, este equilibrio que hace que esta película eh, haya perdonado en el tiempo y, y que nos muestra efectos súper prácticos para la época que tú los veías ahora. Son sí. Pero para ese tiempo era lo, lo máximo en efectos especiales. Estamos hablando de una época que nada de CGI, ni, ni nada de computación, de, de fondos verdes, nada, cachai? Entonces. Claro. Los efectos que se ven en esta película están súper hechos y se nota a mano y con bastante esfuerzo. Claro. Sí. Bueno Yo y,
3: creo la, y, el, y el argumento eh, es un argumento bastante explotado también en, en Hollywood. El tema de la rebelión de las máquinas, mm. estas máquinas que, que, que fueron creadas por el ser humano y después toman el control. ¿Cierto? Eh, eh, es un argumento que, que ha sido muy explotado tanto en, en películas como en videojuegos. Entonces podríamos tal vez... Eh, pensar de que por ahí tal vez no sé si irá el éxito por el tema del argumento, yo pienso más que el tema de, de, de las actuaciones más que nada
1: es que tenía al torazo acá tenía ahí un Arnold sí. recién saliendo que bueno en este momento Arnold está en su mejor momento ¿cachai? físicamente era, era imponente, ¿Cómo, ¿tú, tú pensabas que me encima un buen de ese porte y de, con esa contextura? Y me encima un robot, ¿qué? ¿Se es encontraba eso? <risa> Tenía a Michael Diem, ¿cachai? Un actorazo también Michael que se, apareció en Aliens, ¿cachai? Tenía a la linda, bueno, estaba perfecto en el casting, ¿pues? Oye, claro. estimado, ¿y qué piensan ustedes que pasó? Que, que, la, que, que Terminator eh, no ha podido recuperar
2: el el Citial al, al igual que le ha pasado con Depredador, que tampoco ha podido recuperar el a lo mejor el, lo que se generó en su estreno, que mm. en, en Terminator 3 viene un bajón feo, y de un bajón que no se ha
1: podido recuperar. Claro. Es que es sí. lo que te decía, por lo menos lo que yo pienso, Luchito, es lo que dije al principio, es porque el ciclo ya está terminado en la dos, ¿cachai? Claro. Todo lo que viene después es para generar plata. No es mm. para contarte la historia, de hecho el final original de, o el otro final alternativo que hay, cuando Sarah Connor está con John y está con su hijo, hubiera sido un final perfecto o digno para la saga. Mm. Porque el problema aquí es que siempre decimos, las lucas, pues, bueno, lo mismo que en Depredador, pues, hubiera dejado sí. hasta la Alien versus Depredador, en bueno, la raja, que ya las la, la, que sacaron ahora último, bueno, La película sí, de Depredador bueno. no tiene sentido, no tenía, no debería existir no. eso.
2: Claro.
1: Sí, en sí. realidad
2: eh, es una lástima que el, que el concepto y el de, del, de Terminator haya quedado... Yo creo que el paso del tiempo, porque si tú te das cuenta, en, lo, en el tiempo que se origió, eh, originó Terminator... era novedoso. Ya, claro, novedoso en, en el momento, pero uh -huh. si tú la picas en la actualidad, queda fuera de él porque ya el juicio, uh -huh. ese, ese juicio ya tiene que Ya pasado, fue, ya fuego, ¿cachai? Entonces, cuando tú veís la película y decís, ah, en el año 2000, 21, las máquinas y cada cuestión, y resulta que ya estamos en la época y ya no lo sentís como algo y
0: ya, ahora, no, son, y ya no son amenazas ahora, y las todo dentro de la casa, güey.
2: Ahora <risa> ojo,
3: ahora ojo, uno ahora ojo uno ve esta, esto, estos argumentos, ¿cierto? De estas películas, y igual, igual se asusta con las coincidencias que hay. Por ejemplo, en Matrix hay mm. muchas cosas que, que han pasado Acá, que sí. coinciden con, con la historia. Entonces, eso igual Muy como que, que asusta un poco, ¿cachai? Esas coincidencias. Eh, conspiranoicas que podríamos decir
1: pero yo Se creo, te creo te que,
0: el, que
3: es parte de las
0: papitas la plancha de la... me está viendo feo <risas> te prende la luz roja la plancha, ahí, sí, la plancha me está viendo pero yo feo, creo que güey. es parte de las papitas <risas> de las películas, Esa, esas similitudes o esas pequeñas esos matices de realidad que hacen que te enganche, que, que, te, que te preocupe, que te produzca una sensación natural yo creo que es el enganche natural que hace una película taquilla Adelante, ahora
3: Claro. Ahora yo iba a decir, ahora yo iba a decir, será esto el destino de las películas que abordan la temática de, de máquinas y que dejan como protagonista a un robot, porque con Robocop también pasa algo similar. Sí.
1: Hmm. Lo sí. mismo. Con Robocop ah, todo no. era suficiente, claro. Sí, porque con RoboCop no hubiera sido digno. <risa> claro, si puede bien ser, bajó
3: un
0: poco la calidad, que... era una historia que que de... es... digno, po,
3: ¿Ah? puede ser que, hay... que sea una tendencia y que. No es que la trae horrible, pues. <risas> eh, en fin eh, no sé, yo la verdad para ya eh, ir cerrando el, el tema y el programa también, eh, pienso que esta película Terminator cierto, como decíamos hasta la 2 es eh, no sé, eh, es, es lo mejor de, de Schwarzenegger, lejos sí, lo sí, mejor sí.
2: Oh, uh, sí. ¿Ustedes, ¿ustedes creen que por ejemplo para estas películas ¿Qué podría ser un, un elemento que la salve? O, o, o un elemento que uno pueda volver a ver en la actualidad Que permita eh, verla sin esa comparativa, ¿cachai? Porque yo creo que ese es el problema de estas películas Que tú siempre la vas a ver tomando como referencia a lo mejor la 1 y la 2 ¿Pero qué podría ser? ¿Podría ser un reboot? En el sentido que nos cambien la historia Es decir, que ya no sea tal como nos presentaron al típico John Connor Y la historia del, de este como salvador en
1: una película que esté solamente dedicada en el futuro, con las máquinas yo yo lo personal, Luchito, encuentro que no hombre. hay que dejar las horas maestras como están ¿cachai? Sí. es lo mismo, por ejemplo, cuando quisieron rehacer el Cuervo con Jason Momoa, ¿cachai? quisieron sí. hacer el reboot, y los sí. mismos el, el mismo story y la otra gente también, te dijo que no, porque, bueno, la película como es, perfecta, no tenéis para qué hacer otra, hombre. déjala claro. ahí, ¿cachai? claro es que entonces que es la, la es que. Distinto, que no es sea de Exacto. Claro, ponle otro Exacto. nombre. Eso, claro. eso.
3: Es complicado, es complicado el tema. Es complicado. Por ejemplo, el tema de la polémica, ¿cierto? De, de, de James Bond de estos días, esta semana.
1: ¿Ya quieren volver eh, mujer? Pues, bueno.
2: Ahí, ahí sí, está
3: hombre. claro. Ahí está claro el tema.
2: Sí, sí pues yo creo que, que debería decir: existen un montón de películas en las cuales muestran espías que son mujeres. Pues. Y no, no, no sé. Que, y que, y que funcionan, porque yo creo que hay varios ejemplos de eso Entonces, ¿por qué claro. cambiar un personaje eh, que siempre ha sido hombre? Cambiarlo de sexo, bo? entonces eso porque a mí... No para, otra película? Bo. Claro, para mí forma de ver, es decir, si tú quieres hacer algo O, o inclusivo, o algo que tenga que ver con la paridad de género eh, al final le estáis menospreciando porque estáis diciendo que no lo puedes hacer por un cuenta propia, sino que tienes que usar claro. al personaje para poder tener éxito. Entonces claro. al final está estáis diciendo Pero todo lo contrario.
0: Todo lo contrario que <risa> debería hacer.
2: <risa> claro, estáis diciendo todo lo contrario me estáis diciendo, puta, si yo creo a una mujer espía, no
1: bueno, va a tener peca. el
2: mismo éxito si yo le cambio el sexo al hombre para que sea mujer el, claro. el personaje, ¿cachai? Claro. Porque el, ahí claro, va a claro, tener claro. éxito. <risa> ¿Cachai? Entonces... Es todo lo es contrario, al sí, final la estáis menospreciando es como, es, es como cuando llegáis tarde
3: el trabajo en grupo, ¿cierto? Cuando tu, tu grupo ya hizo todo el trabajo y tú llegáis al último, así apuro poner el nombre
2: claro. Claro. Pero bueno, son, son cosas que están pasando hoy en el mundo del cine, lamentablemente esto de la inclusión paridad y todos estos conceptos nuevos, progresistas que están llegando, están afectando de gran... oh. yo creo que está en el tema de los directores está todo con un montón de ataduras y conceptos mm. que manejar ahora para poder hacer una película y yo creo que eso coarta la libertad de arte, mm. la libertad de creación claro. es más difícil ver estas
0: películas obra... como las que
1: estamos mostrando acá eso.
0: más en obras como estas
2: Sí, la, la
1: sí. que
2: la las... Pero bueno, es lo que nos tocó. Por lo menos nosotros disfrutamos películas sin todas estas cosas que están pasando. <risa> y que hacían películas de lo que queríamos. Eh. Sí, sí, nada, lo sin película,
3: drama. No había <risa> ni una full. Antes, antes veíamos películas, lo pasábamos bien y listo, se acabó.
2: Sí, exacto, no es, nada más. Porque era ficción. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pero bueno. Eh, amigos, espero que le haya servido Espero les
0: haya gustado Excelente haya gustado. Excelente, <risa> excelente vida, me encantó Muy, muy mu, bueno, como siempre La selección de Fabián, Talo La tuya, Luchín Saludos a, a nuestro amigo Heather, Que tiene que volver la próxima <risa> semana Más le vale que esté recuperado está de, de la resaca está, ¿eh? recuperando. está tomando perdón, perdón, que del, del ensayo, del ensayo <risa>
2: Ah, perdón. Oye, Sevita, eh, saludo a toda la gente que estuvo <risa> con nosotros en el Facebook, en Instagram. También. Y que estén ahí atentos a, la, a los podcasts que aparecen después, de todas las plataformas que tiene el Click Radio y a toda la programación de Click Radio. Toda, así toda, es. toda. Así que, ahí que estén atentos. Así oh, que, señor. un gustazo, amigos. Saluda a todos ustedes y que lo pasen excelente este fin de semana. Nos vemos. Pronto. Nos vemos. Chavela.
1: Nos vemos.
0: Chau bien. chiquillo. Chavela. Punto